0: Dirty Minutes Left. Dirty dirty dirty, 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 dirty. dirty dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 245 von Dirty
1: Minutes Left, liebe Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir äh, gießen hier gerade noch ein. Denn wir haben einen Drink bekommen und sitzen uns gegenüber. Und dieser Drink, den haben wir von Basti bekommen, vielen Dank dafür, ist Bomba Cherry Energy. Genau,
0: das ist wieder einer dieser äh, Getränke, die in einer Flasche kommen, die aussehen wie eine Handgranate. Und sie haben auch Koffein. Und zwar, ich kann dir vielleicht auch gleich sagen, wie viel, wenn du mir die Flasche gibst. Ähm, da steht nämlich 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: So. Und schmeckt mh, nach Cherry Coke. Aber nicht so viel Coke, also mehr nach Cherry eigentlich, eigentlich nur nach Cherry.
0: Ja, aber Cherry Coke ist schon so ein, so ein guter, so eine gute Richtung,
1: glaube ich. Also, also da, da ist halt der gleiche kirschartige Geschmack drin. Ich weiß nicht, wie, gleiche viel Kirsch-Aroma. Kirsche, wie viel Kirsche da wirklich drin ist. Wo, woraus wird nicht Kirscharoma hergestellt? Aus Baumstämme. Das, das
0: war Erdbeeraroma. Das wird doch was Baum- <lacht> Ich habe ne, ich habe nee, hab jedenfalls irgendwann mal gehört, dass ähm, Erdbeeraroma aus Pilzen die auf Baumrinde, Stämmen, Dingern gewachsen, gewonnen wird. Ja, ob das, das stimmt gehört. oder ob es nicht stimmt, keine Ahnung. Frag den Dr. Müller Dr. <lacht> von Müllermilch, der wird es wissen. Ähm, okay, das war jetzt wahrscheinlich auch wieder falsch, weil die wahrscheinlich 100% Erdbeeren nehmen wird. Äh,
1: ihr wisst, was ich sagen will. Ja, ja. Ähm, Anne, wie geht es dir? Ähm, mir geht's ganz gut. Ich ähm, bin total zufrieden mit allem. Hast du Urlaub? Ja, ich habe Urlaub. Also wir haben ja jetzt hier den äh, 22.12. gerade, 2018. Ist es ist nicht die letzte Folge dieses Jahr, geplanterweise jedenfalls. Und ähm, ich habe Urlaub und das ist total schön, weil mein Chef mir anderthalb Tage, nee, zwei, ganze, also zwei, zwei, zwei halbe Tage geschenkt hat. Mhm. Geschenkt? Ich musste gleich nehmen. Mo- ne, Moment, ein, zwei halbe Tage, also zwei, das ist voll okay. so, halben Tage. Aber es ist ja nun mal bei Weihnachten und Silvester so, dass die halbe Tage, Wobei, halb ist auch
0: ein bisschen übertrieben, also, äh, bei uns sind das sechs Stunden auf der Arbeit. Und normaler Arbeitstag sieben Stunden. Also, ist eigentlich nur, okay. ab, ist nicht wirklich ein halber Tag, ne?
1: Naja, also, die, die offizielle Arbeitszeit geht ja an dem Tag bis zwölf. Das heißt, es ist, äh, mehr rein Tag. nominell ist es ein halber Tag. Ich glaube, mir wurden sechs Stunden Aber
0: Ich arbeite auch nicht von, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich um sechs Uhr morgens, sage. egal,
1: ähm.
0: <lacht> ja, ähm, also so richtig Urlaub hast du ja nicht, du musst ja weiterhin ähm,
1: Podcasts veröffentlichen. Dann. Ja, in der Tat, das ist wirklich anstrengend. Also ich äh, bring, bin ja nur ein Teil meiner Arbeitszeit, bin ich tatsächlich bezahlt und den großen anderen Teil meiner Arbeitszeit mache ich halt Podcast-Schnitt mhm. und Aufnahmen und so. Und das ist echt viel Arbeit, ich hätte das nicht gedacht, aber es macht mir zum Glück Spaß. Ja, und deswegen ja. ziehe ich das durch, weil es einfach auch ein total geiles Projekt ist, minutenweise Matrix, falls ihr, falls ihr es noch nicht äh, gehört habt. Äh,
0: genau, genau, die le- letzte Woche, da war der Nicolas Wörl zu Gast, der von äh, Methodisch Inkorrekt, ähm, Es war, ich habe ja ich hab ja echt gezweifelt, ob der das so gut hinkriegt wie ich, weil ich war eine Woche vorher da, ne? ich habe echt gezweifelt, ja. aber hat er doch ganz gut gemacht und er hat mir diesen Film auch noch, äh, noch ein bisschen mehr versaut, also Ähm, Was hat er denn gesagt? Ich glaube, das warst du zusammen mit ihm so ein bisschen, äh, wie viel Energie überhaupt für diese Lampen verbraucht werden, ähm, die diese Zellen beleuchten, wo die die Menschen als Batterien drin legen. Und
1: dann habe ich gedacht, ja stimmt, das ist total schwachsinnig, dass da Lampen sind. Warum sind da Lampen? Ich glaube, da gehen wir irgendwann anders nochmal drauf ein. Vielleicht tatsächlich sogar in in der nächsten Woche. Ich weiß es nicht mehr. Wer ist in der nächsten Woche zu Gast? In der nächsten Woche zu Gast. Ah, das erfahrt ihr natürlich hier bei Göttingins. Ah. Deft immer als allererstes. Äh, ja. Quasi der der. Spoiler, also der Spoiler weiß es schon. Ich weiß es natürlich schon. Es ist eine Schulfrauenfamilie, der heißt Nils Hunte. Und ähm, mit dem habe ich einfach den Film damals im Kino gesehen. Mhm. Und der ist inzwischen Rettungssanitäter oder Rettungsassistent. Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden ist mehr wert. Und das ist er. Okay. Ähm, ja, ähm, mit dem mache ich das halt. Also der, der und Basti und ich. Wir sprechen dann nächste Woche über die kommenden fünf Minuten. Habt ihr den Waschko endlich rausgeekelt? Der ist, der ist äh, weg vom Fenster. Der hat jetzt, der hat sich überlegt, er will Weihnachten mal frei haben und dann haben wir gesagt, okay, gut. Ja, ja. gehen wir mal frei. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. Äh, ich höre euch an zur Zeit immer in der Podcast-App
1: Castro. Kennt ihr ja, die? Ja. Ähm, habe ich von gehört. Also ich habe mir zum Start von Minutenweise Matrix alle Podcast-Apps für iOS runtergeladen, die ich finden konnte, mhm. weil ich von vieler Seite gehört habe, dass das ähm, nicht funktioniert. Was hat dich zu Castro getrieben?
0: Ähm, ich habe ja früher sehr, sehr glücklich Pocketcast benutzt. Ähm, das, die Pocketcast-App, die wurde, wurde von NPR, National Public Radio, mhm. äh, gekauft in den USA. Mhm. Ähm, und diese App hat ein Update erfahren vor ein paar Wochen, was eine ganze Menge meiner normalen Handhabung dieser App doch verändert hat. Also früher konnte man, so, konnte man relativ schnell Podcasts, die oder Podcastfolgen, die runtergeladen wurden, in seine Queue hinzufügen mhm. oder so in, in seine, seine Hörliste hinzufügen. Das ging auf einmal nicht mehr so einfach, sondern man musste den mal anklicken und dann musste man diese drei, vier mehr Tabs machen als, als inzwischen. Das hat mich sehr genervt. Und NPR, die sind dabei, sie versuchen eine Art Überwachung oder einen Statistikservice zu erstellen. Okay. Da wollen sie in den MP3-Tag so URLs einbinden, die dann der, der Player regelmäßig aufrufen soll, damit die sehen, wie weit ein Hörer hört. Aha, okay. Und wenn denen jetzt Pocketcasts gehört, werden die das da ja als erstes einbauen. Und ich finde diese, diese ähm, Überwachung finde ich nicht so schön, weil es geht eigentlich niemandem was an, was ich höre und wie weit
1: ich das höre. Ähm, das kannst du doch viel eleganter lösen. Also rein technisch. Ja, zum einen, entweder du bietest einen streaming an und gibst den Hörern die Daten schnipselweise mhm. und guckst dann einfach, bis zu welchem Schnipsel hast du die Daten weitergegeben. Ja. Oder. Du gehst einfach davon aus, wenn die ganze Folge laden, dann hören sie sie auch. Ja, die wollen aber noch,
0: die wollen halt mehr wissen als die ganze Folge laden. Die wollen wirklich wissen, wo machen die Leute auf Pause, was die, was brechen die ab. Ah, okay, und, und, okay und, ja, so spezifische um dann, Sachen. Um dann halt ihre ihre ähm, Werbung noch besser verkaufen zu können. Aha, aha. Ähm, Und das wollte ich nicht. Und äh, Also ich höre kein, kein Radio, keinen Podcast von NPR und ich glaube nicht, dass irgendwelche Podcaster außer den von mpa das einbauen werden in ihre Podcasts, ne, mhm. weil der Podcast selber muss das auch unterstützen. Ähm, aber trotzdem fand ich es ein bisschen doof. Und also das Meiste, was mich gestört hat, war diese diese Handhabung von der App. Ja.
1: Und da habe ich gedacht, jetzt dann, dann probierst du mal was anderes aus, probierst du jetzt mal Wie? Castro aus. War, war das nicht ein Alleinstellungsmerkmal von Pocket Cast, dass du eben diese diese Listen, die ihr selber zusammenstellt, dass du quasi eine Inbox hast von Podcasts und dir dann sagst, diese Folge will ich in meiner Playlist das haben. Das ist bei Castro.
0: Ach, das ist bei Castro. Ja, du hast bei bei ähm, Podcasts auch so eine, na ja, nicht Inbox, du siehst halt alle Folgen, die reinkommen und dann die werden normalerweise so in der Reihenfolge abgespielt, aber du kannst halt auch eine Playlist machen. Mhm. Ne? Und wenn du sagst hier, ähm, Dirty Minutes Left und minutenweise Matrix interessiert mich mehr als, keine Ahnung, Bits und so, dann kannst du die halt da, davor Vorschieben. Ne? Ja. Und früher kann man relativ schnell so Klick-Klick-Klick, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Und dann schnell hinzu und wieder rausnehmen aus der, mhm. aus der Liste. Und zwar, du hast dann die ganze Liste von deinen ganzen Podcasts gesehen und hast einfach nur an der Seite drauf geklickt, plus, minus, ja, ja oder nein. Willst, mhm. du, hören, okay. willst du nicht hören. Und das geht halt nicht mehr und das stört mich. Und jetzt habe ich halt dieses ähm, Custom ausprobiert. Da hast du tatsächlich so eine Inbox. Ähm, die werden dann tatsächlich nicht sofort runtergeladen, die die Folgen,
1: sondern erst wenn du sagst, ja ich will.
0: Erst wenn du sagst, ja ich will. Und du kannst aber auch sagen, ähm, hier diese diese Podcasts, die höre ich immer. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Minutenweise Matrix soll immer runtergeladen werden und soll immer nach vorne in die Queue gestellt werden. Okay. Oder soll immer nach hinten in die Queue gestellt werden, je ja. nachdem, wie du es gerne hättest. Okay. Ähm, und ja, das habe ich jetzt probiere ich jetzt mal ein bisschen aus. Die haben ähm, sind nicht kostenlos, also die die App ist erstmal kostenlos und kostet dann keine Ahnung 10 Euro im, im Jahr für die Bonus Features und die Bonus Features das einzige was mich da interessiert ist tatsächlich dass man die Kapitelmarken benutzen kann und das finde ich ein bisschen nur dass das ein Bonus Feature ist. Das
1: heißt, du kannst sie nicht mal sehen?
0: Ich kann sie ja oder, da,
1: oder kannst du sie nicht als Sprungmarken nutzen?
0: Sowohl als auch. Also ich kann sie sehen, nur da ist so ein fetter so ein fetter Overlay ah, drüber. Okay. Mhm. Ähm, Ne, da Wo drauf steht hier, kauf mal bitte. Ja, okay. ähm, und das ist halt ein bisschen doof. weil ja. Also du kannst dann halt mit diesem Kapitelmarkt auch mehr Sachen machen. Du kannst sagen, okay, die soll da immer überspringen oder sowas. Ne, das wäre wieder ganz cool. Also kriegst du halt einen Podcast rein, siehst du halt, okay, die
1: Werbung kannst du gleich wegklicken, weil die interessieren dich nicht. Okay, also du kannst ähm, bei einem Podcast sehen, welche Kapitel da drin sind und dann kannst du dann kannst du welche aus Genau. Ja, das ist ja das ist, das ist ein cooles Feature. Für das würde ich auch bezahlen. aber ähm, Und wahrscheinlich werde ich
0: auch dafür bezahlen. Aber nur für dieses hey, die Kapitel normal zu benutzen, mhm. das finde ich hätte ein kostenloses Feature sein können. Ja. Mal gucken. Ähm, vielleicht baue ich auch mal meine eigene Podcast-App, die ich ja habe, ein ähm,
1: bisschen weiter aus, dass man da mehr als einen Podcast drin haben kann. Und dann mal gucken. Kann die äh, Castro irgendwelche Smart-Geschichten, also Lautstärkeanpassung oder mit der, ähm, mit der Plus, Geschwindigkeit?
0: Ja, mit der Plus-Variante, also mit der Castro Plus heißt das genau. Da kannst du Trim, Silence, Enhance Voices, Mix to Mono, Chapter Selection and Episode Artwork, Night Mode, Alternative App-Icons, Side-Loading per Podcast Settings, bla bla. Also ja, also das kann mhm. man dann mit der okay. Plus-Variante Kostet 9 Euro für zwölf Monate oder drei Euro für drei Monate
1: das ist auch echt nicht zu so viel,
0: muss man mal sagen. Ist es nicht, nein. Also ich, ich werde das jetzt wahrscheinlich abschließen. Ähm, aber ich wollte es jetzt einmal wenigstens, ich habe es jetzt von der Woche runtergeladen. Mhm. Ich wollte es erstmal ein bisschen ohne ausprobieren, mal sehen, zu sehen, wie das ist. Klar, ja. Und dann kann man immer noch mal upgraden. Ja. Die erste Woche ist auch wieder kostenlos, wenn man das also dieses Abo abschließt. Mhm. Kann man also eine Woche nochmal gucken, ob es wirklich einem hilft. Und wenn nicht, kann man nochmal das wieder deaktivieren. Ja, und die hast du aber noch nicht genutzt. Die habe ich noch nicht genutzt, nein, das werde ich jetzt irgendwann die Tage mal machen. Ja. Ähm, aber jetzt so zwischen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, da ist ja auch die Podcast-Welt ein bisschen eingeschlafen.
1: Das ist schade, ne? Also,
0: ähm, ja, weil aha, kommt drauf an, also kommt natürlich auch drauf an, wo man sich in der Podcast-Welt befindet. Ähm, ich höre halt auch viele Sachen von äh, Tim Prittler von sowas und der ist halt auf dem Chaos Communication Kongress. Mm, der macht natürlich nichts. Und der macht dann im Rahmen seiner Podcasts nichts, aber ähm, im Rahmen des Chaos Communication Kongress gibt es halt auch so viel Content. Mhm. Ähm, einmal die Streams, dann die Videos, die man sich nachher später runterladen kann. Ähm, da w- gibt es genug alternativen Content, den man sich so als Nerd jedenfalls reinziehen kann.
1: Aber das ist ja alles nicht Audio, sondern Video. Oder? Das
0: ist meist Ja, das ist Video.
1: Ja. Genau. Also Podcast ist für mich halt eine ganz fantastische Unterhaltung während Autofahrten, wenn ich alleine im Auto bin, weil ich ähm, eine Zeit lang Eine Zeit lang höre ich irgendwie Hörbücher Mhm. und dann habe ich keine Lust mehr oder bin mit dem Buch gerade fertig und dann höre ich halt nur Podcasts und das sind bei mir halt jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde und da brauche ich natürlich Content für und ich habe ein paar Podcasts, die ich dann höre und habe aber zum Glück auch noch einige, die ich dann einfach rückwirkend quasi aufhöre. Irgendwann sind die dann auch alle, aber bis dahin ist, glaube ich, noch zu viel Zeit. Ich plane ja auch einen neuen Podcast zu starten in äh, ungefähr einem halben Jahr. Ach, sieh an, was machst du denn für einen
0: Podcast, Holger? Ja, das werden wir in einem halben Jahr mal besprechen. <lacht> Wahrscheinlich wirst du ein bisschen dramatisch sein. <lacht> <lacht> ähm, aber bis dahin, ähm, also in einem halben Jahr beginnt ja meine, mein Sabbatical, mhm. wo ich dann ein, ein Jahr Auszeit nehmen werde. Also die letzten, Monate, die letzten sechs Monate von 2019 bis die ersten sechs Monate von 2020. Und darauf will ich mich jetzt so ein bisschen darauf vorbereiten und auch so ein bisschen Kram loswerden, ähm, den ich nicht mehr brauche, um halt weniger Kram einlagern zu müssen, wenn ich keine Wohnung mehr habe. Ja. Ähm, und jetzt und, suchst du Leute, die du beschenken kannst. Und deswegen habe ich mir was Neues gekauft. <lacht>
1: Wirst du über diesen Podcast irgendwas erzählen? Vielleicht, wie der heißt oder nein. ob das ein Video-Podcast wird? Nein, nein, nein. Also
0: ich plane während des Sabbatikers ein Video zu machen über, über ähm, YouTube mhm. wahrscheinlich. Ähm, aber das ist erstmal unabhängig von dem Podcast. Und ich denke, dass wir so, keine Ahnung, so einen, so einen wöchentlichen oder, oder zweiwöchentlichen Podcast machen werden, äh, wo ich so ein bisschen von der Reise erzähle. Bitte nicht Video. Äh, nicht Video, genau. Ähm, wir... Ich, ich so, ich bin gerade dabei, ein Artwork zu erstellen. Ich bin noch so ein bisschen auf Namensuche. Ähm, Mal gucken, ne? Ja, also das wird schon. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Bis die Audioqualität bin. wird schlecht, weil ich werde halt immer irgendwo unterwegs sein, wo vielleicht das, das Netz nicht so gut ist. Mhm. Ähm, ich werde auch nicht dieses schöne Mikrofon wahrscheinlich mit schleppen. Obwohl, das ist gar nicht so groß. Könnte man vielleicht sogar machen. Ähm, und... und ähm, ja, mag mal gucken. Ne? Also ich, Wir haben ja schon mal so ein bisschen gepodcastet aus Mexiko und so. Ja, ähm, so also ich nicht, aber du. Ja, ich habe dich angerufen und du hast es aufgenommen. Genau. Also wir haben gepodcastet. Das hat sehr gut funktioniert. Genau, und so ähnlich wird es auch funktionieren, nur dass ich halt wahrscheinlich in Ländern sein werde, die schlechteres Internet haben als Mexiko. Mhm. In Mexiko hängt ja so irgendwie an jeder Hausecke irgendwie... 2 Gigabit Glasfaser runter. Das, <lacht> Kannst das, du dann
1: dein Telefon direkt anschließen.
0: Ja, nee, nee, das Internet in Mexiko ist deutlich besser als das in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, aber in Fiji oder, auf Fiji oder sowas, da war es ja auch nicht so schlecht. Ja. Äh, da wollte ich aber gar nicht darauf hinaus. Ich wollte mich darauf hinaus, dass ich mir etwas gekauft habe für ni- die Nintendo Switch. Ja. Ähm, und zwar, ich spiele ja zurzeit sehr gerne so Prügelspiele, also äh, Street Fighter und Konsorten. Und ich habe mir dafür einen so einen Fightstick gekauft für die PlayStation 4, mit der ich dann Street Fighter V online sehr gut spielen kann und hoffentlich irgendwann den Goldstatus erreiche.
1: Wie viele Status gibt es
0: da? Ich, ich habe ja gedacht, es gibt irgendwie Bronze, Silber, also Anfang äh, Rookie, Bronze, Silber, Gold, Platin. Aber es gibt es gibt Rookie Bronze, Super Bronze, Ultra Bronze, Silber, U- Super Silber, Ultra Silber, Gold, Super und so weiter und so. Das fort. klingt nach Pokémon Edition. Das ist total bekloppt. Ähm, auf jeden Fall sehr viele sehr viele Status ähm, und ich habe aber für die Plays, äh, für die Switch habe ich auch so ein paar Street Fighter Spiele diese mhm. diese Collection ähm, und die würde ich halt auch gerne mit dem Fight Stick spielen und da gibt es so einen Adapter. Den kann man in seine Switch reinstecken, in den USB-Port. Ich habe die jetzt in dem Dock stecken Und dort kann man dann einen anderen USB-Port-Adapter anschließen, einen anderen Controller anschließen. Entweder per USB oder per Bluetooth. Und somit kann man dann Playstation 3, 4, Xbox-Controller und sowas alle dafür für die Switch benutzen. Und das funktioniert ganz gut. Ja, cool. Ähm,
1: ja, das, da habe ich. Ähm. Das heißt, du hast jetzt die volle Bandbreite deiner wahnsinnig großen Controller-Sammlung. Ich weiß nicht, wie viele Stück da stehen äh, auf deiner Wand. Ich würde mhm. sagen, so irgendwas so 20 vielleicht. Ja. Ähm, und ich bin sicher, du hast irgendwo noch versteckt irgendwelche. Ähm. <lacht> Hast du denn eine Präferenz jetzt, was den Controller angeht für für Spiele? Weil du hast ja jetzt die volle Auswahl. Den Fight-Stick für Street Fighter. Das ist der einzige Grund, warum ich es mir gekauft
0: habe. Also, dieser Adapter, der hat 10 Euro gekostet. Mhm. Ich hatte, ich hatte, ich ich habe überlegt, okay, kaufst du dir einen Fight-Stick für die Switch? Kostet 100 Euro. Hm. Kaufst du dir die Street Fighter Collection nochmal für die, für die PlayStation 3? Äh, Playstation 4? Ja. Kostet 30 Euro. Ja. Oder kaufst du diesen Adapter für 10 Euro? Ja, okay. Das war so mein Gedankengang dahin. Das war nicht mein, ich wollte jetzt nicht unbedingt den Xbox-Controller für die, für die Switch benutzen. Mhm. Ähm, sondern ich wollte halt tatsächlich meinen file stick an der Switch benutzen. Das ja. war der einzige Grund, warum ich es gekauft habe.
1: Ja. Ich sehe, da ist so ein Schalter dran. Macht der
0: irgendwas? Da ist ein Schalter, genau, da kannst du einschalten zwischen Pl-
1: ähm, Switch und. Also du kannst quasi den Empfänger ändern, oder? Du steckst einen Controller rein und dann sagt dieser Schalter, geh an eine PS4, geh an eine Switch, geh an... Ich glaube ja. Oder geh an PC, genau. Okay.
0: Ja, du kannst ja an die PS3 oder an den PC anschließen und, und an die Switch. Mhm. Ähm, und dann hat er noch einen Knopf vorne drauf, der ist für die, für die Bluetooth-Dinger, um die zu, zu ah, ja. herren. Okay. Okay. Ähm, das heißt, Bluetooth ist da auch drin in dem Ding? Bluetooth ist da auch drin, genau. Ja, cool. Ja, Ist ganz cool, also funktioniert ausreichend gut genug, um damit im Singleplayer Street Fighter zu spielen ich also ich habe jetzt kein so schlimmes Lag feststellen können
1: mhm. okay ja. ähm,
0: und das ist halt auch günstiger. also wenn wenn man halt irgendwelche Controller hat und jetzt ähm, sich nicht noch Controller rein ins Haus holen möchte ähm, und einem es auch egal ist dass man den Original Controller der, der der Konsole benutzt kann man halt auf seinen, seinen Xbox oder seinen, ja, seinen Xbox 360 oder Xbox One Controller mit der Switch benutzen, für eine relativ günstige Lösung, statt sich für 70 Euro den Switch Pro Controller zu kaufen.
1: Ja, ich habe überlegt, also ich habe tatsächlich äh, auf meiner ähm, Amazon-Wunschliste auch so einen Fight-Stick. Der heißt Lioncast, glaube ich, der Hersteller. Der kostet regulär 50 Euro, was für so einen Fight-Stick super billig ist. Wahrscheinlich ist der dann qualitativ auch so. Den gab es neulich irgendwie in einem Blitzangebot für 37 und ich habe ihn nicht gekauft, weil ich mir dachte, was fängst du denn damit an? Und mir sind halt nur Fight-Spiele in den Sinn gekommen. Und ich dachte mir, nee, dann kaufst du doch lieber einen universaleren Controller. Und mhm. ich hatte mir neulich so einen 8-Bit-DO-Controller bestellt, den SNES SF30 Pro oder so, ähm, der wohl ganz cool sein soll. Der ist aber nie angekommen und ich habe zum Glück das, ähm, ähm habe zum Glück das Geld wiederbekommen von Ebay, wo ich den gekauft hatte. Okay. Also habe ich irgendwie zwei Monate lang mein Geld verliehen und habe es dann wiederbekommen. Und habe und habe jetzt einen äh, Switch Pro Controller mir gekauft. Mhm. Für den gleichen Preis von 50 Euro. Ich habe lange gewartet, bis ich es irgendwann günstig kriege, weil so wichtig war es nicht, denn ich hatte einen nachgemachten von Tukau oder so, so eine Firma, die die Dinger für knapp 20 Euro verkauft. Ja. Und ich muss sagen, das ist ein meilenweiter Unterschied, diesen originalen Pro Controller zu haben und, oder dieses nachgemachte Ding von von, ich habe vergessen, wie die Firma heißt, ist nicht nicht wichtig, weil ich glaube, die sind alle in ungefähr gleich schlecht. Mhm. Also ich habe gedacht, der große Unterschied sind der NFC-Chip, der in dem Nachgemachten nicht drin ist und die Tatsache, dass man die Switch damit nicht anschalten kann. Das sind beides Dinge, die sind ein bisschen ärgerlich so. Aber das da kannst du drauf verzichten, das sind ja Bequemlichkeitsdinge. Ich habe ja auch meine Joy-Cons, die kann ich benutzen für NFC und anschalten. Aber der große Unterschied ist die Verarbeitung Mhm. der große Unterschied sind die Schultertasten, die nämlich bei dem Switch Pro Controller, gleich wie bei den Joy-Con, nicht viel Tiefe haben. Also, wenn du dich an, zum Beispiel an den Gamecube Controller zurückerinnerst, der mhm. hat ja an analoge Schultertasten gehabt, die hat die den Switch ganz nicht. Ähm, für analoge Sachen sind die total gut, ja. aber hat die Switch halt nicht. Und dieser nachgemachte Controller, der hatte halt so, so, ähm, so fake. Schultertasten mit wahnsinnig viel Hub. Also da hast du hm. den, den, den bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Zentimeter, einen Zentimeter reingeschoben. Und das hat dieser originale Switch Pro Controller halt nicht. Und abgesehen davon sind die Sticks erheblich besser und die Tasten sind erheblich besser und die Verarbeitung ist erheblich besser. Was bedeutet, ich habe nicht ständig von den Griffen, die an dem Ding unten dran sind, die Nähte in den Fingern stecken. Ja. Also die 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 schweißen äh, nee, Schweiß ist es natürlich nicht bei Plastik, aber die die grad. Grad ja, ist schon eine Art schweißen. Und ähm, das also dieser Switch Pro Controller ist wirklich sein Geld wert. Auch für 70 Euro wäre der sein Geld wert gewesen. Ich hätte lieber den für 70 gekauft, als die beiden jetzt zu haben. Also, ja, ich hab den ja auch. Wenn ihr eine Switch kauft, mein großer Tipp an euch, und ihr ab und zu am Fernseher spielt, dann kauft euch sofort den Switch Pro Controller dazu, auch wenn der 70 Euro kostet. Ich habe mir den, den Pro Controller hauptsächlich wegen des D-Pads gekauft, weil ich dieses D-Pad oft, oder diese
0: vier Knöpfe als D-Pad-Ersatz auf den joy so schlimm finde. Ähm, ich kann damit gar nicht umgehen. Ähm, und das, das richtige D-Pad, was halt auf dem Nintendo-Patent ja ist, ähm, ist halt so viel
1: besser. Ja. Das und, war ja auch meine Überlegung. Also ich wollte damit halt Fight, Fight-Spiele spielen, die ab und zu ein D-Pad brauchen. Gerade diese street fighter spiele ähm, die kannst du halt mit einem Joy-Con nicht gut spielen. Ja. Und das deswegen war der Pro Controller eben auch eine sehr, sehr gute Wahl dafür. Und das ist tatsächlich auch echt ein, ein tolles Gerät. Ich bin echt begeistert. Ich
0: hoffe ja, dass Nintendo immer noch mal so eine Art ähm, Single-Player-Joy-Cons rausbringt, die halt einen D-Pad haben. Also die du halt tatsächlich auch nicht so weitergibst, dass du zwei Spieler spielen kannst, sondern dass du sagst, okay, die sind immer dran mhm. für einen Player. Und das auf einer Seite hast du halt ein richtiges D-Pad. Ja. Und am besten auch das d oben und den den,
1: den anderen Luxik weil das wäre für meine Handhaltung besser. Theoretisch kannst du das ja machen. Also, ne, ich meine, du kannst als Hersteller, als als Zubehörhersteller kannst du hingehen und kannst dir so ein Ding basteln und das da dran bappen. Fertig. Ja. Es gibt ja schon ähm, so ein linken Joy-Con, der irgendwie für wenig Geld zu haben ist, mit einem D-Pad dran. Der hat dann halt keinen Funk drin. Das ist so ein bisschen doof. Also du kannst ihn an die Switch anstecken, und dann hast du halt unten dein, dein Steuerkreuz, ein echtes Steuerkreuz, ja. um damit halt zu spielen. Aber wie gesagt, es hat keinen Funk und deswegen taugt es irgendwie für für Mobilspielen zwar ja, aber für den ganzen Rest nicht. Und das ist halt nicht optimal. Es gibt aber jetzt eine Alternative, mhm. ähm, die aber auch nicht komplett funktioniert. Du kannst nämlich die, äh, warte mal, wie heißt dieser Service? Der Switch Online Service. Da kannst du dir diese NES-Controller kaufen. Und mit denen kannst du dann NES-Spiele mhm. im Singleplayer-Modus Handheld spielen. Also mhm. du kannst die Dinger quasi links und rechts dran stecken, da hast du dir eine wahre Monstrosität von Gerät erschaffen, weil du halt so einen Bildschirm hast, wo links und rechts den Original-NES-Controller dran steckt. Aber dann hast du das Link, das, das äh, Steuerkreuz links, mhm. was dann funktioniert, und du hast halt Knöpfe rechts, die funktionieren, und kannst dann damit deine NES-Spiele spielen. Aber es sind halt nur nes spiele Also deine perfekte Lösung, die scheint es noch nicht zu geben. Weißt du was? Na? Jetzt sagst du mir, was ich heute vergessen
0: habe. Ich wollte nämlich heute zur Poststation gehen. Da liegen diese Controller für mich. Ich habe vergessen, sie abzuholen.
1: Jetzt ist es zu spät.
0: Jetzt ist es zu spät, ja. Schade.
1: Ja... Ja, die hatte ich mir nicht bestellt, diese diese komischen NES-Controller. Ja, ich glaube, du hattest das damals erzählt und ich dachte mir, was gibst du denn da 60 Euro für aus, wo man auch irgendwelchen Nachgemachten kriegt für erheblich weniger Geld, wo ja. du auch zwei von Christ für weniger Geld als 60 Euro. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Also ja, ich kann, ich kann auch den Reiz verstehen, diese Dinge zu haben. Und jetzt, wo ich mich entschieden habe, mir keine PS4 zu kaufen, ähm, sondern einfach volle Lotte auf Switch spielen zu gehen, mhm. ähm, ist das vielleicht auch eine Option, weil diese NES-Spiele... Das macht Spaß. Also es ist wirklich nicht schlecht. Also kein Red Dead Redemption für dich? Nee. Also jedenfalls dieses Jahr nicht und wahrscheinlich nächstes Jahr wie, nicht. Wie gesagt, ich kann dir meine Xbox ausleihen. Die Playstation gleich die nicht aus. Aber meine Xbox kann ich dir ausleihen. Muss musst du dir noch irgendwie Red Dead, Red Dead besorgen. Ja, mal gucken. Also ich habe auch einen Kollegen, der eine PS4 gekauft hat und der mir sagte, er würde es wahrscheinlich nicht nochmal tun, denn der hat danach eine Switch gekauft und ist damit viel glücklicher. Ja. Und äh, der wird sie mir wahrscheinlich leihen auch. Vielleicht ich hatte aber auch kein Red Dead Redemption. Ich habe nach der PS4 habe ich auch die Switch gekauft. <lacht> Und welche Konsole benutzen mehr? Die, die PS4 tatsächlich. Ah, wegen der Street Fighter Spiele.
0: <lacht> weil, <zur> <lacht> weil ich zur Zeit tatsächlich nur Street Fighter spiele. Also, äh, fast nur Street Fighter Spiele. Ja. 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 Aber wenn ich jetzt die, über die Tage ähm, wieder ähm, zu meinen Eltern fahre, da werde ich
1: natürlich nicht die PS4 mitnehmen, sondern die Switch. Logischerweise. Ja. Wegen der Portabilität. Das ist äh, korrekt so. Ich habe übrigens wegen der Portabilität mir ein Gerät gekauft, über das äh, Basti neulich bei Witzen so gesprochen hat. Und zwar ist es die Nanopresso, die, Moment, die heißt, die Firma heißt so Wakako. Wakako? Wa- Wakako. Und die, das Gerät heißt Nanopresso und ist eine handbetriebene Espresso-Maschine. Mhm. brauchst dafür ja. nur feingemahlenen Kaffee und heißes Wasser. Und das schmeißt du da beides rein und dann kannst du dir deinen Kaffee quasi mit der Hand selber pressen.
0: Ja, du hast das hier, ähm, auseinandergenommen. Es liegt hier irgendwie in 20 Millionen Einzelteilen vor
1: uns. <lacht> Richtig. Ähm, rot und dunkelgrau. Genau. Also die Farbe, die Außenfarbe des Rotes kannst du auch ersetzen durch schwarz oder gelb. Also nach den verschiedenen Kamouflage okay. oder orange oder, ja. Ähm, und ich fand irgendwie rot ganz nett. Ja. Und ähm, ich finde es toll. Also du kannst halt einfach, wo du bist, deinen Kaffee machen. Und zwar eben nicht wie eine AeroPress, so ein Filterkaffee, sondern einen echten Espresso, der ja den Druck braucht. Angeblich kann dieses Gerät 18 Bar. Mhm. Ich glaube, das hängt von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie viel Kaffee du da reintust und wie du das Ding zudrehst. Ich habe das beim ersten Mal falsch gemacht und dann kam der Kaffee überall raus. Das mhm. war nicht perfekt. Ja. Ähm, beim zweiten Mal habe ich es dann immerhin richtig zugedreht. Aber... Ähm, ich glaube, da waren auch keine 18 Bar, also du musst schon, schon die richtige Menge Kaffee dafür auch haben und den richtigen Mahlgrad und so. Mhm. Ähm, aber dann schmeckt der Kaffee auch echt cool, der da rauskommt. Bist
0: du denn häufig an irgendwelchen Orten, wo du dir gerne einen Espresso machen möchtest und äh, heißes Wasser hast, aber keine andere Möglichkeit? Also, ich das, das meine Frage. Nein, ich finde das, find das, find das Gerät, <lacht> an sich finde ich so ein Gerät natürlich sehr cool. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, so bist halt irgendwie in den Bergen am Lagerfeuer, siehst so richtig den schönen Sonnenaufgang, morgens kommst du aus deinem Zelt und machst dir dann so einen richtig geilen Espresso, ne? Mhm. Aber das, diese Vor- das bin nicht ich. Genau, also diese Forschung <lacht> finde ich halt schön, aber ich mach's halt nicht, ne? Und für so eine Forschung so wäre halt so ein Gerät ganz toll. Aber wenn ich jetzt irgendwie zu
1: Hause mir Espresso mache, dann mache ich das ja nicht so. Also ich kann mir gut vorstellen, ich, ich bin bei uns in der Familie der Einzige, der Kaffee trinkt, die drei Damen meiner Familie trinken, da kann nix von. Mhm. Ähm, aber wenn ich mit meinen Schwiegereltern zum Beispiel in Urlaub fahre, dann könnte ich mir gut vorstellen das da mitzunehmen und das, da einfach Espressi zu machen mhm. weil die halt auch Kaffee trinken und da wo wir Urlaub machen, da gibt es halt keine Espressomaschine weil so eine, in irgendwelchen Ferienwohnungen oder im Hotel oder so, da gibt es halt keine Espressomaschine und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber dass, äh, dazu
0: mitzunehmen. wenn du so in Urlaub fährst in eine Ferienwohnung oder ein Hotel da könnte ich mir vielleicht eher so eine Bilaretti oder sowas vorstellen, die du halt auf einen heißen... Was ist das denn? Diese, diese Metallkanne, diese italienische, die du auf dem Ah. auf dem dem, Mhm. dem Herd stellst, ne? Weiß ich nicht. Also ich finde das, ich finde das Gerät cool, ne? So ist es ja nicht. Mhm. Aber ähm, manchmal sind halt Sachen so cool, aber irgendwie doch
1: braucht man sie dann doch nicht. Und weiß ich nicht. Ich werde es halt sehen. So. Wie oft hast du einen Kaffee gemacht heute? Sieben, acht Mal. Okay. Aber ich habe es auch erst eine knappe Woche, also. Jeden Tag einen Kaffee? Ja, ungefähr. Ungefähr. Also ich mache es halt auch gerne im Büro, das ist halt auch, das hat auch was Entspannendes. So. Für,
0: fürs Büro wäre es ganz gut, also wir haben bei uns im Büro auch ganz viele Wasserkocher und wir haben irgendwie ähm, mehr Kaffeemaschinen als Mediamarkt ähm, <lacht> bei sich äh, in der Abteilung da stehen hat, mhm. weil irgendwie jeder hat seine eigene Kaffeemaschine da und stellt einen Zettel dran, hier darf man nicht benutzen. Mhm. Ähm, das ist total bekloppt bei uns da. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Ähm, und ich habe halt immer meine Filter, meine, meine, meine French Press da, ja. Und wenn ich jetzt aber mehr ein Espresso-Trinker wäre, dann wäre das vielleicht nicht so verkehrt, weil
1: ein Wasserkocher haben wir da, aber halt kein Herd. Ja, was ich hier zu dieser Maschine sagen muss, ist, die kostet initial 80 Euro. Ich habe 50 bezahlt, weil die ähm, gerade runtergesetzt ist. War. Okay. Ähm, und der Reinigungsaufwand ist nicht unerheblich. Also mhm. zum einen musst du das Ding halt nach jedem Benutzen reinigen, weil da halt so, so ein hart hartgepresstes ähm, ähm, Kaffee, Kaffeesatz drin ist. Ja. Und zum anderen musst du dann jeweils wieder warten, bis das trocken ist, weil da d- Dinge drin trocknen, die du nicht, die du nicht reinigen kannst, also ja. die du nicht 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 künstlich trocknen kannst, ähm, bevor du das wieder zusammensteckst. Ja, aber du kannst du kannst so einen Kaffee machen und dann haust du das Pulver raus und machst noch einen Kaffee direkt dahinter. Das genau, geht. das geht natürlich. das geht. Okay. Aber nachdem du dann fertig bist, ähm, ja, du kannst hier theoretisch auch für dieses Viech, und ich habe es auf meiner Wunschliste äh, bei Amazon, eine ein Barista-Kit kaufen, mhm. wo du so ein so Erweiterungsring hast für die für die Druckkammer oben und einen Erweiterungsring für den Wasserreservoir und nee, wahrscheinlich einen größeren Tank einfach. Und dann kannst du halt mehr Kaffee auf einmal machen. Das heißt, ja. du kannst mehr Kaffee produzieren, mehr als diese 80 Milliliter, die da jetzt rauskommen, ähm, bei dem gleichen Reinigungsaufwand. Was natürlich ein sehr gro- gutes Argument ist. Ja, ja. Und dieses Erweiterungskit, das kostet irgendwie 30 Euro. Und da kriegst du dann aber auch Ähm, weitere zwei Behälter mit Kaffee mit, die du dann einfach schon vorfüllen kannst und mitnehmen. Und dann kannst du da halt direkt live einfach drei Espresso auf einmal machen, äh, ohne irgendwas reinigen müssen zwischendurch. Sollte ich das mit nach Chile auf den Berg nehmen? Na, da werde ich schon Kaffee bekommen. (lacht) Ich glaube ich. Gut möglich. Ja. Und du hast noch irgendwie so ein Plastikgerät hier mitgebracht? Ja, ich habe tatsächlich noch ein Plastikgerät. Da habe ich noch gar nicht so gesprochen, weil wir ewig lange nicht aufgenommen hatten da. Ähm, ich habe mir für die Switch das Spiel Pokémon Let's Go Evoli gekauft. Mhm. Pokémon kennst du bestimmt. Ja. Das sind diese kleinen Monster. Ja. Und da gab's In Go kenne ich auch. Da gab's ähm, Aber Pokémon Let's Go ist eben ein Switch-Spiel. Und zwar ein Remake von dem Original-Gameboy-Spiel. Mhm. Und das halt in Switch-Optik, aber mit den gleichen Assets quasi. Also die Häuser sehen sind haben alle die gleiche Blockform und die Wege sind alle gleich und so. Also das Spiel ist im Grunde identisch. Es sind ein paar grundlegende Dinge geändert. Zum Beispiel das Fangen von Pokémon. Früher hast du, bist du hingerannt und hast die Pokémon quasi verprügelt, bis sie wehrlos auf dem Boden lagen und dann hast du sie eingesammelt mit einem Pokéball. Mhm. Und das funktioniert heutzutage anders. Du wirfst einfach einen Pokéball auf dieses Pokémon- und wenn es nicht mitkommt, dann kannst du dem so eine Beere geben und dann liebt es dich und dann kommt es vielleicht doch mit. So, also rein pädagogisch ist dieser Ansatz erheblich besser. Okay. Das Werfen dieses Pokéballs kannst du, ähm, wenn du ein Joy-Con hast, also wenn du das Spiel am Fernseher spielst, kannst du das mit dem Joy-Con quasi mit Bewegungssteuerung machen. Ähm, was ich noch nie ausprobiert habe, weil es nämlich zu diesem Spiel einen Controller dazu gab, wenn man die teurere Version kaufte. Und dieser Controller ist der Pokéball Plus. Und den habe ich deswegen gekauft, nicht nur weil er mit diesem Spiel zusammen funktioniert, sondern auch, weil er mit Pokémon Go zusammen funktioniert. Und da ist es quasi ein wahres Cheat-Modul. Bei Pokémon Go, ich weiß nicht, wie genau du das kennst. Da rennst du halt rum und. Da rennst du, da rennst du in der wirklichen Welt rum und wenn bist du in in
0: irgendeinem, an einem See und da kommt ein Wassermonster, ein Mhm. Wasser-Pokémon. kannst du dann mit dem
1: Daumen rüber flicken und dann kriegst du das vielleicht. Du genau, hast. genau das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, in der ganzen Stadt sind Pocket-Stops verteilt. Das sind so Dinger die da tippst du drauf, dann hast du einen Ladebildschirm von anderthalb Sekunden, dann kannst du oben ein, ein Schild äh, flicken von links nach rechts oder rechts nach links und dann dreht sich das und dann kriegst du da ein paar Items raus. Dann kannst du den Exit-Knopf drücken, also die das wird alles schön animiert, und dann kannst du den Exit-Knopf drücken und dann kannst du... Wenn du zum Beispiel im Auto in der Stadt unterwegs bist und nicht zu schnell, dann kannst du halt das nächste Ding nehmen. Mhm. Und diese Animationen sind unfassbar lang, allesamt. Und die kannst du alle umgehen, wenn du diesen Ball stattdessen benutzt. Das heißt, dieser Pokéball, ähm, da kannst du aus Let's Go Evoli oder Pikachu, es gibt zwei Versionen, kannst du da ein Pokémon reintun. Und wenn du das tust, dann dreht dieses Pokémon in dem Ball für dich die Pokestops automatisch, wenn du dran vorbeiläufst. Also ein super Cheat-Modul und das dauert halt eine halbe Sekunde. Und du hast da jetzt ein Pokémon drin. Genau, ich habe da jetzt. Kann ich das Pokémon mal sehen? Ich glaube, ich könnte das irgendwie ähm, dazu bringen, ein Geräusch zu machen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie. (lacht) Das klingt alles bekloppt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Es gibt drei Eingabemethoden bei diesem Ball. Ähm, nämlich einmal gibt es so, so einen B-Knopf, dann hast du... Also einen Knopf oben auf dem roten drauf. Genau. Dann, dann hast hat du der einen vorne, Analogstick. Genau, und da, da leuchtet er drumherum. Also und das ist da kann, ein, den kannst du halt auch reindrücken. Das ist so dein A-Knopf. Ein, ein Kreis, der leuchtet. Genau. Und dann gibt es eben noch Schütteln als dritte Eingabemethode. Mhm. Und das ist halt für das für das Spiel wichtig, für das, für das Switch-Spiel. Und für das Pokémon Go brauchst du nur den einen roten Knopf. Und den drückst du halt, wenn der vibriert. Mhm. Das heißt nämlich, ein Pokémon ist in der Nähe und dann drückst du da drauf und dann wirft er einen normalen Pokéball da drauf. Und das macht dieses Pokémon-Go-Spielen so viel angenehmer. Zum einen kannst du einfach mit dem Bus durch die Gegend fahren und sammelst auf dem Weg alle möglichen Items ein, was total praktisch ist.
0: Hier sind keine Pokémon in der Nähe.
1: Und du kannst mit dem, ähm, kannst halt viel einfacher Pokémon fangen und... Das macht nicht, also das macht Spazierengehen einfacher, das macht das Spiel einfacher und es ist einfach eine total schöne Erfahrung, weil das sich so echt anfühlt. Also du hast halt diesen Ball in der Hand und kannst dir wirklich vorstellen, dass, dass, dass du so ein Pokémon da mit dir rumträgst. Hast du gerade gesagt, das macht Spazierengehen einfacher? Nein, das macht Spazierengehen interessanter, deswegen, weil du halt zwischendurch immer denkst, ah, jetzt taucht wieder ein Pokémon auf, dann drücke ich doch schnell auf den Ball, das kriegt keiner mit. Nicht so wie wenn du mit deinem Handy in der Hand durch die Gegend rennst. Und dann fängst du halt das Pokémon und dann kriegst du auch sofort eine, eine Vibrationsbenachrichtigung, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber früher früher hat man die Leute ja sogar daran erkannt, wenn so eine Gruppe von Menschen irgendwo standen, alle mit ihren Handys,
0: dann wusste man, ah, da spielen sie Pokémon. Die gibt es auch immer noch tatsächlich, diese Gruppen von Menschen. Ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja mit diesem Pokémon... Ähm, nicht so
1: wirklich groß geworden. Also, ich auch nicht, ich auch nicht. Deswegen ist es auch das, also, das erste echte Pokémon-Spiel, was ich spiele. Also auch nicht, auch
0: nicht so richtig warm geworden. Ich habe dieses Pokémon Go damals, also da habe ich noch in Frankreich gewohnt, irgendwie vor zwei, drei Jahren. Ähm, auch auch so ein bisschen, als ich anfing, ausprobiert. Mhm. Ähm, und da war ich war in Barcelona und da war halt auch so eine Gruppe von Leuten mit Handys und von Pokémon gespielt, aber ich weiß es nicht. Für mich war das irgendwie nichts. Das ist, ich bin ja auch nicht der, der Typ, der bei einem Spiel alle Sachen sammelt, so wie du. Also das <lacht> ist ja ein, ein Unterschied und vielleicht ist das der Unterschied, der einem zum Pokémon-Spieler macht oder auch nicht. Kann sein. Ich will halt schnell durch sein und das geht ja bei diesem Pokémon Go nicht. Da kann man ja nicht wirklich durch sein.
1: Ja. ja. Ja, das ist bei Pokémon Let's Go natürlich auch schwieriger, weil da gibt es 151 Pokémon zu fangen. Mhm. Und bis du die alle gefangen hast, dafür geht schon einige Zeit. Ja. Ich bin da noch nicht weit in dem Spiel. Ich spiele halt lieber Pokémon Go damit. Ja.
0: Ja. Nee. Ich warte, ich warte zurzeit irgendwie. Ich, kau- ich kaufe zurzeit irgendwie nur alte äh, Street Fighter und Mortal Kombat und King of Fighters Spiele. Ähm, okay. Hast du nicht alle inzwischen? Ich habe alle Street Fighter Spiele. Ich habe inzwischen alle Mortal Kombat Spiele. Okay. Ich habe noch nicht alle King of Fighters Spiele. Und ich habe bei weitem nicht alle Tekken-Spiele. Ähm,
1: ja. Was heißt denn alle Tekken-Spiele? Ich dachte, da gibt es nicht so viele.
0: Tekken? Äh, doch, da ist jetzt Tekken 7 rausgekommen. Ja, das heißt es gibt äh, Es gibt die ganzen tekken tournament spiele
1: Ah, okay.
0: Also, da gibt es, keine Ahnung, mindestens neun, vielleicht auch mehr. Mhm. Aber ich habe nur Tekken 3, sech, 3, 6 und die beiden tekken tech tournament spiele Ich bin aber auch mit Tekken nicht so gut. Ähm, diese 3D-Prügelspiele. Ähm, liegen mir nicht so. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Ich habe früher Battle Arena Toshin gespielt. Das ja auf der PlayStation Mini Classic Dings drauf ist, die
1: aber so super scheiße sein soll, deswegen habe ich mir nicht gekauft. Ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich ja, auch nicht. Ich habe so ein schönes Video gesehen, wo wenigstens ein Spiel von dieser PlayStation Classic Mini auf dem SNES Classic Mini besser lief. Ja. Kann ja, nicht das bezeichnend. Spiel, ne? ja, ja, genau. Ja. Rich Racer oder so. Ja. Ähm, fand ich ziemlich bezeichnend. Also, das muss ein echt schlechtes Produkt sein. Genauso wie die ganzen, ganzen AB Games oder wie die heißen. AT. AT Games. Ähm, Sega Dinger. Sega Dinger. Genau. Sega will jetzt auch
0: irgendwie nochmal ein neues Ding rausbringen. Neuen Genesis Classic oder, oder Mega Drive Classic, aber selber gemacht ohne AT Games. Mhm. Jedenfalls ist das das Gerücht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ähm, ja, viele, viele, viele der King of Fighters Spiele habe ich auf den Neo Geo Classic Dingern drauf. Die sind mhm. da ganz cool. Also, das ist ganz okay gemacht. Also, nicht, nicht perfekt, hätte man auch besser machen können, aber ist ganz perfekt. Ich, ich finde es ja immer komisch, ähm, wenn, wenn, wenn mir so eine, so eine Marke gehören würde, wie jetzt Street Fighter, ne? Mhm. Und dann gibt es eine ne Konsole, die halt sehr äh, sehr gehyped wird oder keine Ahnung, ob es jetzt Playstation ist oder, oder Switch, ist eigentlich egal. Ich würde ja sofort so meine alten Spiele rausbringen, so wie das ja Capcom auch für die Street Fighter-Spiele gemacht hat, ne? Street Fighter Classic Collection. Ja. Ich würde halt irgendwie sofort Mortal Kombat Classic Collection rausbringen und <lacht> ähm, Megaman, gab es ja auch Megaman Classic Collection und das, das ist ja so eine eine Gelddruckmaschine, wenn du jede jede neue Spiele, ähm, jede neue Konsolengeneration, bringst du so sowas raus, die ganzen alten Fans kaufen sich das mhm, dann, mhm. weil dann müssen sie halt nicht ihre ihre alte Konsole rauskramen, denen ist das Geld sowieso egal. Also du kannst es natürlich nicht von 100 Euro verkaufen. ne? Ja. Aber wenn du so die, keine Ahnung, Model Kombat 1 bis 7 oder, keine Ahnung, 1 bis 5, 6 ähm, auf, auf einer Playstation 4 rausbringst,
1: für einen Fuffi ähm, würde doch viele sofort kaufen. Ja. Na, jetzt haben wir bei der bei der 30th Anniversary Edition von Street Fighter haben ja auch etliche Leute gekauft. Genau. Und das ist wäre so eine, so eine Gelddruckmaschine und ich wäre einer der ersten, der das kauft.
0: Ne? Mhm. Und, und das ist ja nicht mal, muss sich ja nicht mal nur auf Prügelspiele beziehen. Du kannst ja auch, keine Ahnung. Nintendo könnte ja so eine Super Mario Collection rausbringen mit den ersten Alles bis Mario Galaxy oder sowas, ne? Das verstehe ich auch nicht.
1: Ähm. Ah oh ja, ich weiß es nicht. Ich habe so ein schönes, so ein schönes Cover gesehen: New Super Mario All Stars mit den ganzen New Super Mario Bros Titeln. Ja,
0: sowas wäre auch geil, ne? Das wäre richtig geil. Und stattdessen bringen sie halt das Spiel, was es vorher für die Wii U gab, nochmal für die Switch raus, mhm. ohne jetzt großartig was zu ändern. Mhm. Ähm, und das ist, das brauche ich mir nicht kaufen. Ne? Ich das brauche ich mir auch nicht kaufen. Ich brauch. hab das halt für die Wii U zu kaufen. Aber wenn sie halt irgendwie so eine Sammlung aus aus drei vier Spielen machen von verschiedenen Konsolengenerationen würde ich sofort kaufen. Also ja. keine Ahnung, vielleicht sollte ich mich mal so als Marketing-Fuzzi bei bei Capcom oder 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 Konami oder sowas bewerben und dann wollen sie, können Sie ganz schön schnell sehen, wie Sie mit Ihren alten Marken noch immer Geld machen. Ja, ich verstehe
1: auch nicht, dass ähm, es gibt so viele so viele gute Spiele. Warum immer neue machen? Also ne, du, du könntest alle Menschen, die jetzt leben, könntest du bis an ihr Lebensende mit Spielen, die es schon gibt, glücklich machen.
0: Ja, ich, ich kann schon verstehen, dass man halt die, äh, wenn, wenn halt technische Neuigkeiten rauskommen, dass man da neue Grafik machen möchte, dass Klar, man eine, ja. ein Spiel vielleicht auch mit bekannten Charakteren in, in der neuen Grafik macht. Ne? Also ich, ich, nicht umsonst spiele ich halt Street Fighter 5, weil es halt geil aussieht. Ne? Mhm. Ähm, aber nur, weil ich Street Fighter 5 spiele, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch ab und zu mal Street Fighter 2 spiele. Mhm. Und wenn ich das halt einfach es kann, bei Street Fighter ist es ja zum Glück relativ einfach möglich, ne? Also packe ich einfach die Switch an und gut ist. Ähm, aber keine Ahnung, bei Mortal Kombat, da muss ich jetzt entweder mein Super Nintendo rausholen oder irgendwie die Dreamcast für Mortal Kombat 4, beziehungsweise Mortal Kombat Gold oder sowas, ne? Mhm. Und das ist halt alles anstrengender. Ja. Ich, ich, ich habe zum Glück hier die Möglichkeit, weil ich halt alle Konsolen hier habe. Ja. <lacht> ich habe nicht alle Konsolen, aber ich habe viele Konsolen. Ne? topographics fehlt mir noch. Und ein Virtual Boy. Ähm, den werde ich mir aber auf meiner Welt raus holen. In Japan. Sehr gut. Ähm, ja, ne? ähm, Viele haben mal diese Möglichkeit, aber nicht. Und denen geht, das ist halt ein bisschen traurig. Also was, die, was die halt dann, dann viele machen, ist ja sich irgendwie so, so ein Emulator-Box irgendwie hinstellen. So ein Raspberry Pi und dann spielen ja. sie die ganzen ja. Dinger von, mit runtergeladenen Roms. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann, dass man das macht, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, wie ich das das mal mache Ähm, gerade damit ich halt ohne Probleme die alten Mortal Comics spielen kann, wenn ich möchte. Ja,
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht einen Arcade-Automaten bauen sollte aus dem Raspberry Pi so wahrscheinlich, ja, ne? ja. Ja, ja, wo ich einfach irgendwie so einen billigen so Computer reinschmeiße und dann eben eine Kiste drumherum. Genau, und da
0: verdienen halt die Hersteller nichts mehr dran an den an den Spielelizenzen. Die werden dann illegal runtergeladen und da, ja. da, da muss man ja auch niemandem was vormachen. So, ha, ja, nee man lädt sich ja nur das runter, was man sowieso schneidet, das macht man nicht. Ne? Man lädt sich halt die Spiele runter, die man spielen will und wenn man die nicht hat, dann ist einem das auch
1: egal. Richtig. Ähm, jedenfalls würde ich das so machen. Also es, ich habe ja auch gehört, es gibt Leute, die haben sich zum Beispiel Disney's Aladdin auf ihr Super NES Classic Mini geholt, was einfach ein Problem ist, das ganze Spiel, weil es das ausschließlich als SNES Cartridge gibt mhm. und nie wieder wird es irgendwo veröffentlicht werden, weil diese Filmspiele, die es früher ja zuhauf gab, ne, Lion King und also also König der Löwen und Hallo. was ist ich, was es alles gab, ähm, die haben halt Lizenzen, die inzwischen schon lange, lange ausgelaufen sind und die nicht verlängert werden, weil es sich dafür nicht lohnen würde. Ja, ja. Und deswegen werden die nie wieder irgendwo veröffentlicht. Also, wenn du so ein Spiel wie wie das Super Nintendo alle den spielen willst, dann musst du es auf dem Super Nintendo machen mhm. und die Original-Cartridge haben oder die eben. Oder irgendwo. illegal, ja. genau. Ja.
0: Um, und, und dann gibt es ja solche Maschinen, wo du dann halt deine Cartridges selber runterladen kannst als ROMs. Das macht ja auch nur eine ganz geringe Anzahl von Leuten. Ne?
1: Natürlich, klar.
0: Um, das machst du höchstens, wenn du irgendwie ein Spiel hast, um, was du gerne spielen möchtest und du das nicht findest, weil das so ein seltenes Ding ist. Und mhm. findest, ne? Aber Naja. Um, und die Lizenzen, das ist ja auch so was mit den ganzen um, Marvel vs. Capcom-Spielen. Ja. Da ist da ist ja genau die gleiche Sache. Also Marvel vs. Capcom 1 und 2 findest du halt nirgendwo, weil die und, 3, glaube ich, auch nicht mehr, weil halt die Lizenz irgendwann ausgelaufen ist. Das kannst du dir ja. halt nur irgendwie gebraucht äh, kaufen. Ähm, mhm. Und dann halt auch nur irgendwie auf, auf dreamcast saturn und und Playstation 3 spielen. Mhm. Ähm, und bei Marvel, Marvel war das Capcom 4. Da ist eine ähnliche Situation. Da gab es halt keine Lizenzen für die Charaktere, von denen, bei denen Sony die Rechte hat. Ugh. Diese ganzen Spider-Man. Äh, Sp- X-Man. Spider-Man gab es, X-Men gab es nicht und noch irgendwie gab es auch nicht. Ähm, äh, hauptsächlich X-Men, glaube ich. Ja. Äh, Fantastic Four, genau. Ne, weil, weil halt irgendwie welche Lizenzen ja. auch nicht auslaufen. Und das ich finde so schade. Ja, das ist, das
1: ist, Ja, es ist schade, genau. Das ist echt schade, dass es dann an solchen Dingen scheitert. Ja.
0: Wenn, wenn ich, wenn ich irgendwie Chef, oder nicht Chef, so, in so einem Marketing von in so einer Spielefirma wäre, ich würde sagen, hier komm, wir machen jetzt Konami Classic Collection mit ein, zwei, drei, vier Episoden rausbringen, mhm. ne, drei vier, drei, vier, Discs mit irgendwie eine, 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 keine Ahnung, eine Protector, ne? oder eine Contra-Edition mit nur mit irgendwie Spielen
1: drauf und so. Ja, das wäre ganz cool. Apropos Contra, du hast Contra gespielt, ne? Ja, ich habe Contra gespielt, Contra 3, ähm, das war ziemlich witzig, muss ich sagen. Also ich hatte ja dasselbe Spiel quasi neulich schon mal gespielt. Du hattest mir das irgendwie für die Wii gegeben und dann habe ich das gespielt. Das hieß, glaube ich, Metal Slug. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil im Grunde sind diese Spieler alle gleich. Ich weiß nicht, wie das Genre heißt. Weißt du es? Ähm, Run and Shoot? Shoot and Run? Ja, okay. Also du bist halt ein, ein dauerschießender Jump and Run Spieler quasi. Ja. Und von überall kommen Gegner und du musst die abschießen und äh, wirst dann getroffen und dann stirbst du. Ähm. Oder eben nicht, wenn du weißt, wo die Gegner herkommen. Oder weißt, dass Hunde dich angreifen. Und ähm, dieses Contra 3 hat aber einen witzigen Twist im zweiten Level schon. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich habe nicht viel weiter gespielt. Dass du nämlich so eine von oben Ansicht hast, wie es bei den ersten, zweiten GTA-Teilen war. Also du siehst quasi deine Spielfigur von oben, kannst du mit den mit den SNES-Schultertasten ähm, links-rechts drehen und hast ansonsten eine, eine links-rechts-vor-zurück-G-Funktion. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, das hat echt Spaß gemacht. Ja, ja,
0: es nennt, nennt sich äh, Run and Gun, die. die, die ist, ähm, Ah, okay, okay. Ja, ja Contra, Contra kennt viele in Deutschland unter dem Namen Probotector. Protector. Mhm. Äh, die ersten beiden Spiele sind nämlich unter dem Namen herausgekommen. Das habe ich früher auch gespielt, tatsächlich sogar auf dem Game Boy, glaube ich. Ähm,
1: ist halt ein bockschweres Spiel, ne? Ja. Ja, ist richtig. Aber du kannst das hier, also zumindest die die Contra 3 Version, die ich gespielt habe auf dem SNES Classic Mini, mhm. ähm, die kannst du dir auch leichter stellen. Das habe ich nicht gemacht, aber es gibt tatsächlich drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und du kannst die Anzahl deiner Leben hochsetzen auf sieben von Initial 3. Okay. Ähm, und damit ist es dann wahrscheinlich simpler. Ich nehme an, dass die Gegner dann weniger Treffer brauchen, um zu sterben. Und du kannst wahrscheinlich auch den Konami-Code eingeben. Ist das ein Konami-Spiel? Ich glaube schon, ja. Hm. Ja, kann sein. Doch, das kommt mir bekannt vor. Ich habe das Logo gerade vor Augen. Das habe ich ja... Ja. Ja, doch, könnte sein. Könnte sein. Ja, Konami, machen ja eigentlich noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Firmen, die einfach nichts Sinnvolles mehr machen, wie zum Beispiel auch Lane. Blizzard. <lacht> ja, okay. Ja, ähm... Es gibt aber auch Firmen, die machen noch sehr coole Sachen, wo wir gerade bei Kampfsportspielen waren. Ich hatte ja die letzten, ich glaube, drei Sendungen darüber gesprochen, dass ich mir das Smash Brothers gekauft habe und es noch nicht gespielt habe. Ich habe jetzt angefangen es zu spielen mhm. und muss sagen, es, es ergibt ein bisschen Sinn. Also was ich dem Spiel extrem ankreide, ist, dass es dir zu keinem Zeitpunkt sagt, das ist der leichte Schlagknopf, das ist der starke Schlagknopf und es gibt auch noch einen Grappling-Knopf, also einen, einen Griffknopf, und wenn du von der Plattform fällst, dann springst du am besten. Mhm. Und es gibt auch einen Rückholknopf. Der ist bei jedem Charakter ein bisschen anders hier. Du spielst gerade diesen Charakter, nimm doch diesen Knopf. So, Das macht das Spiel zu keinem Zeitpunkt. Das ist darf, echt darf, fies. Darf ich dich äh, zu äh, Smash Brothers das fragen? Sehr gerne. Also bei Smash, Bin jetzt Experte.
0: bei Smash Brothers hat man ja ganz viele Charaktere, die alle auf ein, also ne, die gegeneinander kämpfen, Ja. die prügeln aufeinander ein. Und unten hat man eine Prozentzahl, die irgendwie. Hochläuft, glaube ich. Ja. Wie wie kaputt man ist, heißt die, glaube ich. Ja. Aber man stirbt nur, wenn man runtergeworfen wird von der Plattform. Aber man kann trotzdem, wenn man runtergeworfen wird, wieder rauffliegen auf die Plattform. Was
1: soll das? Wie wie funktioniert das? Du musst, ähm, also so wie ich es bislang verstanden habe, ist es so, dass die Lebensenergieanzeige nur bedingt interessant ist. Mhm. Also es gibt Spiele, da ist halt die Zeit begrenzt. Da wird das dann am Schluss dafür benutzt, wer gewonnen hat. Also der mit der geringsten Prozentzahl, der hat eben gewonnen, weil er am wenigsten Schaden eingesteckt hat. Ähm, du kannst aber deine Gegner auch einfach besiegen, indem du ihnen auf einen Schlag rapide viel Schaden zufügst. Mhm. Dann haust du sie irgendwie sehr doll und dann fliegen die in irgendeine Richtung sehr weit weg. So, Also das ist im Grunde immer das Ende, dass die in irgendeine Richtung den Bildschirm verlassen. Die sterben nicht dadurch, dass sie hinfallen und liegen bleiben. Ähm, wie das allerdings funktioniert, habe ich selber auch noch nicht begriffen. Okay. Und wie gesagt, es gibt halt diese Möglichkeit, irgendwie, wenn du runterfällst, dann gibt es halt bei jedem Charakter anscheinend irgendeinen Rückholknopf. Also manche Charaktere können halt so ein bisschen fliegen. Ich spiele deswegen sehr gerne mit Kirby, mhm. weil Kirby nämlich quasi fünfmal in der Luft springen kann. Der hat ja seinen, seinen aufblast move und ähm, den kann er eben fünfmal benutzen, um ein bisschen Höhe zu gewinnen. Und dadurch komme ich halt meistens wieder zurück ähm, es gibt aber auch andere Charaktere, wie zum Beispiel Lucario, den ich schon freigeschaltet habe. Das ist ein blaues Pokémon. Ähm, der hat irgendwie so einen, einen Move, der der gleichzeitig eine Sprungvariante ist und einen Angriff. Mhm. Und mit dem kann er sich halt auch irgendwie retten. Ich habe das einfach noch nicht verstanden. Und ich, wie gesagt, ich gerade erst dem Spiel an, das erklärt halt nichts. Also wenn du nicht weißt, wie es geht, hast du einfach Pech gehabt. Ich will hier entweder Rio oder Mega Man spielen. Ich habe die noch nicht freigeschaltet. Also es gibt da tatsächlich kannst du, kannst wahnsinnig du vielleicht freischalten. Bestimmt, aber ich will das auch gar nicht, weil das Spiel einfach sehr umfangreich ist. Es gibt allein zwei verschiedene, komplett verschiedene Singleplayer-Modi ähm, neben, dem, neben der Möglichkeit einfach nur Kämpfe zu machen. Also das eine ist der klassische Modus, da hast du für jeden Charakter die Möglichkeit, quasi einen, eine Pseudo-Story zu spielen. Das heißt, du kämpfst gegen bestimmte Gegner, so wie bei Street Fighter auch. Und der Endboss ist dann eben einer, der dem Charakter entsprechend ähm, gestaltet ist. Also, wenn du Link spielst, zum Beispiel, kämpfst du am Ende gegen Ganon. Mhm. Und das Witzige ist, du hast dann halt als Companion Zelda an deiner Seite. So, das ist halt, das ist halt eine lustige Funktion. Das hab, ist der, der klassische Modus. Ich habe gesehen, wenn man äh,
0: Rio spielt in dem Story-Modus, dann sind alle Charaktere, hast du letztes letzte Mal ich auch so ein bisschen erzählt, ähm, sind alle Charaktere so ein bisschen abgewandert. Also Donkey Kong war dann auf einmal so, so wie Blanka.
1: Nee, das, das ist tatsächlich nicht so. Sondern ähm, das hat nichts mit dem Charakter zu tun, den du spielst. Okay. Sondern das ist der, der äh, Street Fighter Modus. Irgendwas of Light heißt dieser Modus. Der offizielle Singleplayer Modus. Mhm. Ähm, World of Light, glaube ich, heißt es. Ähm, da läufst du nämlich rum. Alle Charaktere sind quasi umgebracht worden, außer einem einzigen, nämlich Kirby, Mhm. weil Kirby die Möglichkeit hat, sich mit seinem Gummistern irgendwie in Licht zu verwandeln oder so. Ich kenne Kirby nicht genug, um das zu verstehen. Aber er ist der Einzige, der diesem Schicksal entgehen konnte. Und deswegen startest du halt mit dem das Spiel und schaltest dann nach und nach alle weiteren Kämpfer frei und kannst dann auch als die Kämpfer dann weiterlaufen. Auf so einer Oberwelt rum triffst du dann halt verschiedene Gegner und diese Gegner sind entweder die die tatsächlichen Spielcharaktere, die du dann freischaltest. Also Ryu zum Beispiel als Kämpfer. Ja. Oder es sind Geister. Und diese Geister, ich habe gelesen, es gibt 1200 verschiedene, kommen dann von sämtlichen Spielfiguren. Also aus der Metal Gear Solid-Reihe zum Beispiel, da gibt es halt nur Snake als Kämpfer. Mhm. Es gibt aber in dieser Welt noch verschiedene andere Charaktere. Und da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Revolver Ocelot. Und mhm. den gibt es als Geist. Das heißt, wenn du den Revolver Ocelot triffst, dann hat der quasi ähm, sein Wesen irgendeinem der Kämpfer eingehaucht und dann können die verschiedene Dinge. Und das sind halt verschiedene Sachen, die aus allen möglichen Welten zusammengeworfen sein können. Also ich weiß jetzt nicht, was Revolver Ocelot macht, aber wie ich letzte, letzte Woche schon erzählt habe, also dieser blanker Geist, der macht dann aus Donkey Kong eben einen grünen Affen und dieser kann eben mit Blitzen angreifen. Und das ist halt eine sehr witzige Sache und da, da kämpfst du dich quasi durch das ganze Spiel und jeder Kampf ist halt sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel ein einen, ähm, einen Balloon Fight Geist und wenn du gegen den kämpfst, dann kämpfst du in der Balloon Fight Arena, die es gibt. Also es gibt irgendwie über 100 Arenen und kämpfst gegen einen Dorfbewohner von äh, von Animal Crossing. Von Animal Crossing? Ich weiß es nicht so genau. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm und dieser Dorfbewohner, der hat dann aber zwei Ballons und fliegt wie bei Balloon Fight, dem originalen NES-Spiel, irgendwie durch die Gegenden. Da musst du den irgendwie ab, abmurksen. Also es fühlt sich halt wie so ein Balloon Fight-Spiel an. Okay. Und das ist halt, das ist halt bei allen so.
0: Ja, ich hatte, okay, ich hatte, ich hatte halt irgendwie so ein Video gesehen, wo halt ganz viele Street Fighter-Kämpfe hintereinander waren. Das sah halt so aus, als irgendwie so ein Street Fighter Story Mode war.
1: Ja, das ist halt ein Teil dieser Welt. Diese diese World ja. of Light ist halt sehr groß. Und da gibt es halt, ähm, das war, da, ich das glaube, war, das erzählte ich letzte Woche auch schon. Das war so ein
0: Bild, wo der, so, so ein, wie so eine Galerie oder so ein, so ein langes Bild, wo er dann lang gelaufen ist. Also ich weiß auch noch nicht ganz genau. Hm.
1: Naja, wie gesagt, ich habe auch noch nicht wahnsinnig viel gesehen. Ich habe, glaube ich, acht Kämpfer inzwischen freigeschaltet. Mhm. Und ich muss, muss schätzen, irgendwie 40, 50 Geister. Und, ähm, es gibt auch extrem viele Charaktere in diesem Spiel. Ne, also Ja, irgendwie. das meinte ich, ja. Also es gibt, glaube ich, allein 72 verschiedene Kämpfer. Ja, es beklappt. Und diese Geister, die machen halt, also wenn du die Geister besiegt hast, dann kannst du die zu deinem Kampfstil dazu tun. Mhm. Und das sorgt dann entweder dazu dafür, dass du zu Anfang direkt eine von den, ich weiß nicht, 150 Waffen hast, die es im Spiel gibt. Oder dass du höher sprengen kannst oder dich schneller berappelst, wenn du umgefallen bist oder sonst was. Also du kannst deinen dein Charakter halt so ein bisschen pimpen, um dich gegen den nächsten Gegner dann besser zu wappnen. Ja. Und das ist aber alles alles noch unabhängig von dem Multiplayer-Modus, der da auch noch mit drin ist. Also das Spiel ist einfach wahnsinnig umfangreich und es ist halt eine echt liebevolle Umsetzung, wenn du, wenn du, ähm, wenn du Spiele magst einfach und so ein bisschen mit Kampfsport spielen was anfangen kannst dann ist das ein sehr nettes Spiel.
0: Sollte ich mir das vielleicht auch nochmal zulegen. Ich kann es dir gleich einfach zeigen nach der Sendung. Ja, dann machen wir das so. Probieren wir das mal hier aus bei uns. Ähm, ja. Ähm,
1: Starling ist auch ein Teil davon. <lacht> Die beste Überleitung des Jahres. Ja. Gerade noch vor, vor dem Jahresende geschafft. Ähm, nein, Starling hat damit nichts zu tun. Aber... Ähm, Starlink ist auch ein sehr gutes Spiel, wo ich auch extrem viel Geld investiert habe, weil ich nämlich die komplette ähm, die komplette Sammlung aller Raumschiffe habe und sogar einen Piloten, den man nicht kaufen kann, weil der nämlich ein GameStop exklusiver Pilot war und ich habe den nicht bei GameStop vorbestellt und deswegen bekommen, sondern sie hatten einfach noch welche und die Vorbestellungen waren vorbei und sie wussten nicht, wohin damit und weil ich da eben ganze Schwung Raumschiffe gekauft habe, habe ich einen dazu geschenkt bekommen. Okay. Ähm, gute Sache. jedenfalls habe ich da jetzt wahnsinnig viel Spielzeug zu Hause, was extrem Spaß macht. Das kann ich auch mal mitbringen. Kann ich dir das zeigen. (lacht) Und Ubisoft hat jetzt gerade ein Update rausgehauen vor gestern. Und zwar einen neuen Fotomodus. Und die sieben Planeten, die in dem Spiel sind, angepasst. Also die haben einfach neue Monster draufgeschmissen und verschiedene andere Sachen, um das Spiel ein bisschen interessanter zu gestalten. Und das finde ich sehr cool, weil ich nämlich gedacht habe da kommt überhaupt nichts mehr, weil das Spiel super gefloppt ist. Die Sachen gibt es inzwischen alle für ein Apple und ein Ei. Mhm. Um, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch ein neuer, neuer Story-Modus kommt oder, oder eine zweite Welle von Spielzeug oder was weiß ich was, was du bei, bei so einem toys to life spiel normalerweise erwarten kannst. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Also die haben halt seit 2013 daran entwickelt. Es gibt so ein, so ein Making-of-Developer-Video davon wo die alle extrem begeistert sind von ihrem Spiel. Und es ist echt schade zu sehen, dass das so gefloppt ist, das Spiel. Obwohl es eigentlich extrem gut ist. Also wenn du die die Grundversion kaufst irgendwie mit einem Raumschiff oder oder die digitale Version gibt es gerade auch für, für, für ein paar paar 10 Euro. Also ich weiß nicht, 40 oder so. Ähm, dafür ist es das auf jeden Fall wert. Und auch die, die Switch-Version mit dem Starfox-Modell, allein das Modell ne, würde ich locker 5, 20, 15 Euro für bezahlen. Mhm. Das ist halt Bayern, dann hast du halt dieses komplette Spiel dazu, und das ist echt cool. Also es ist wirklich, wirklich lohnenswert. Ja. Das ist halt so ein bisschen grindig, weil du machst sehr oft das Gleiche, aber es ne, ist halt ein entspannendes Spiel. Ich, ich finde ja mal diese oder wie ist das Lego der Menschen, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist ja auch so ein Toys to Life-Ding, wo ja. du tatsächlich durch die Spiele, also durch die, durch die Figuren, die du kaufst, Spielinhalte dazu kriegst. Genau. Ähm, Euch es mir nie gekauft. Und ich glaube, das wurde auch eingestellt, oder? Mhm. Ja.
0: Die sind alle eingestellt worden. Auch das gab von, von Disney gab es noch was. Disney Infinity. Ja. Und ähm, Sky Skylanders. Ja. ja, genau. Da hat mir immer mal mein einer Kollege von erzählt, dass sein Sohn das die ganze Zeit spielt. Ja. Er, der diese ganzen Figuren ja. kaufen muss.
1: Ja. Naja, und das Gegenstück dazu sind halt Amiibo mhm. von Nintendo, die aber immer den Unterschied haben, dass du damit keine Spielinhalte kriegst. Ja, also in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Es gibt einige Ausnahmen, wie zum Beispiel der Hard-Mode bei Samus Returns auf dem 3DS, den kriegst du, glaube ich, nur, wenn du das Metroid-Amiibo da drauf stellst. Ja, wobei... So, aber ja. das sind ja auch nicht wirklich Spielinhalte, das sind halt irgendwie Modifikationen.
0: Ja, und das ist halt, ich finde es halt immer so blöd, wenn man genau weiß, dass diese Spielinhalte eh nicht auf dieser Figur drauf sind, sondern wenn du sie quasi nur
1: freischaltest. Ja, ja, aber es sind halt auch immer Dinge, die du nicht unbedingt zum, für das Spiel brauchst. Ja. Das ist interessanterweise bei diesem starlink jetzt du, ähnlich.
0: Das hast du, gleich bei den Amiibos und äh, Mario Kart. Da kriegst du dann, keine Ahnung, wenn du ein Man amiibo drauf machst, kriegst du einen blauen Anzug für deine
1: Wie, wie heißt die Figuren jetzt? Wie Mi, ja. Mi, Mi, Figuren. Ja, genau. Ja? genau. Sowas bekommt man da irgendwie. Ja. Bei Smash Brothers kannst du, glaube ich, dir so einen Kämpfer erstellen gegen den du dann kämpfen kannst mhm. und kannst da dann tatsächlich auch Daten auf dieser auf diesem Amiibo speichern und äh, dann kämpfst du halt gegen einen Kämpfer der gegen den du sonst nicht kämpfen könntest aber in Smash Bros gibt es genug Kämpfer also ist auch kein kein wirklicher Grund um so ein Ding zu kaufen ja. ähm, es gibt tatsächlich einige Spiele und ähm, Metroid: Samus Returns ist halt eines der wenigen die dir wirklich mehr Inhalte bieten wenn du dann Amiibo hast oder zum Beispiel auch äh, Twilight Princess Mhm. Ähm, nee, Moment, das stimmt gar aber nicht. Der Twilight Sp- Princess Amiibo, also dieser diese, diese Wolf Link, ja. wenn du den auf deinen, dein Zelda stellst, ja. dann kannst du damit halt einen Wolf hervorrufen, ja. der dir hilft. So, und den hast du halt nicht ohne dieses Amiibo. Den gibt's auch sonst nicht. Aber es ist halt, das ist halt nichts, was das Spiel grundlegend verändern würde. Ja. Und das ist bei den, das war eben bei Infinity War, Quatsch, Infinity War, wie heißt das Ding? Disney Infinity? Und Skylanders, da war das anders. Da hast du dir irgendwie die, die Donkey Kong-Figur gekauft. Dann hast du die Donkey Kong-Welt spielen können, was mhm. ohne nicht ging. Ja, Toys to Life. Interessantes Konzept. Ich glaube, es ist tot. Also ich bin gespannt, wie Starlink sich weiter weitermacht. Das Spiel ist echt gut. Ich finde es sehr, sehr cool gelungen. Und Es ist ja auch ein bisschen interessant, weil die meisten Spielkonzepte
0: oder, oder oder Distribution-Konzepte laufen ja dahin hinaus, dass du dir einfach mehr Sachen runterlädst und weniger Sachen im Laden kaufst mhm. und dann auch weniger Sachen irgendwo hinstellen musst. Ne? Also selbst ja. die selbst die äh, DVD oder die Blu-Ray mit dem Spiel ist ja inzwischen ne, bei vielen Sachen überflüssig, sondern du lädst es ja einfach nur aus dem E-Shop runter. Und da ist ja dieses Toy, äh, Toys to Life genauen genau Konzept das genau das Gegenteil dazu. Ja. Ne?
1: Das finde ich bei Starling ganz cool gelöst, wenn du dir die Spielzeuge kaufst, dann kannst du, dann hast du sie digital für sieben Tage freigeschaltet. Das heißt, du steckst halt einmal deinen deinen Controller an Mhm. und steckst halt deine ganzen Raumschiffe drauf und die ganzen Piloten und die ganzen Waffen und Flügel. Und das musst du alle sieben Tage nochmal neu machen. Dann, das musst du alle sieben Tage nochmal neu machen. Also wenn du am Fernseher spielst, dann spielst du wahrscheinlich sowieso lieber mit den Spielzeugen. Aber wenn du das irgendwie in Urlaub mitnehmen willst, dann kannst du halt auch die ersten sieben Tage damit jedenfalls digital spielen. Das finde ich ganz, ganz gut gelungen. Ja. Ja.
0: Äh, Nicht so gut gelungen ähm, ist ja das, was jetzt gerade in der EU passiert. Was ist
1: das?
0: Wir kommen jetzt jetzt mal von von Spielen ein bisschen zur Politik. Okay. Äh, Das ist ein, ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat in letzter Woche. Ja. Ähm, neben Street Fighter spielen. Äh, und zwar es gibt ja in der EU jetzt dieses Plastikverbot, was was jetzt irgendwie kommt und äh, irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr dann äh, in Kraft treten soll, wonach Einwegplastike, Plastiken verboten werden. Also sämtliche Flaschen oder was? Ja, oder sämt- geht es um Tüten oder? Es geht um um Tüten. Es geht Tüten glaube ich auch, weiß ich nicht genau. Es ging geht um äh, Trinkhalme. Ich hätte fast Strohhalme gesagt. Trinkhalme. Es gibt unsere so Einwegbesteck und sowas, okay. äh, die aus Plastik hergestellt werden. Ja, und ähm, wir haben, ich muss ich ein bisschen weiter ausholen, wir haben auf der Arbeit haben wir manchmal so Foodtrucks, unter anderem einen, der da Suppe verkauft. Mhm. Und die haben auch so Einwegbesteck, aber die haben kompostierbares Einwegbesteck. Ja. Ne? Habe ich gedacht, ey, ist eine voll geile Idee. Ja, ist nicht so schlimm wie Plastik. Ja. Aber es ist genauso schlimm wie Plastik für uns. Also ähm, dieses Einweg, also es wäre, dadurch, dass es kompostierbar ist, ist es natürlich schön, es, ist, es bleibt nicht so lange auf der Welt wie äh, ein Plastiklöffel. Mhm. Aber ähm, wo landet denn dieses Einwegbesteck, auch wenn es kompostierbar ist? Es landet im Müll, im, Im, normalen, Müll. im normalen Müll und geht damit in die normale Müllverbrennungsanlage. <lacht> und da wird es nicht kompostiert. Und da wird es nicht kompostiert oder es landet auf einer normalen, normalen Müllhalde, da wird es auch nicht kompostiert. Aha. Und in den normalen Biomüll kannst du es nicht reinschmeißen, weil die modernen Biogas- oder Kompostieranlagen das auch nicht kompostieren. Da bleibt es auch übrig, weil es halt dafür nicht, nicht sich nicht schnell genug auflöst. Okay. Also dieses einweg Einwegplastikverbot hilft nur und, und dann der Ersatz durch kompostierbare Kunststoffe hilft tatsächlich nur, wenn du irgendwie am Strand bist deine Kokosnuss schlürst mit einem, einem Trinkheim ja. und den dann liegen lässt ne okay. dann hilft das okay. weil dann wird es glaube ich irgendwann nach zehn fra- Jahren nein ich glaube nach einem halben Jahr obwohl das vielleicht auch schon wieder zu lange ist ne das kann dann auch schon wieder irgendwie ein Fisch Fisch fressen vielleicht ähm, also es ist vielleicht ein, ein, die Idee hinter diesem Plastik Plastikverbot äh, ist ganz cool aber hilft nichts und okay. ich habe mich da so ein bisschen auch mit der Stadtreinigung unterhalten auf Twitter. Mhm. Ähm, nur, nur um mal so ein bisschen meine Vermutung bestätigt zu bekommen. Also das, das natürlich der Müll, den du in so einen Mülleimer an der Straße stellst, der wird nicht sortiert nach dem, was da bio ist oder was da nicht bio ist. Ja, kompostierbar ist, Sondern das geht halt alles in die Müllverbrennungsanlage oder auf, auf eine Müllhalde. Mhm. Ähm, und, und da bringt es halt gar nichts, ob das jetzt Bioplastik ist oder normales Plastik. Ja. Ähm, es würde nur was bringen, wenn du halt zu Hause einen Komposthaufen hast und es darauf schmeißt. Mhm. Aber wenn du zu Hause bist, benutzt du ja auch kein Einwegbesteck. Deswegen ähm, hilft es eigentlich nur, weniger Einwegbesteck zu benutzen.
1: Ja. Das ist die einzige, der einzige Weg daraus. Ja. Ja. Interessant. Also ich habe, ähm, das erste Mal habe ich ähm, so kompostierbares Plastik gesehen in einem Brettspiel. Mhm. Da war nämlich äh, von einem siedler von Katan Packung da hat das ich irgendwann mal also das habe ich irgendwann gekauft so und dann habe ich halt fünf Jahre später oder so die Spielfiguren erst wieder angeguckt weil ich habe halt mir Holzersatzfiguren gekauft und ja. brauchte die Originalplastikfiguren nicht ja und dann habe ich diese Tüte aus der Packung genommen original verpackt und die Tüte zerfiel in meinen Händen mhm weil die einfach kompostierbar war und nicht so lange hielt. Ja, ja. Das fand ich ganz interessant. Die Figuren natürlich nicht, weil die willst du ja auch nach fünf oder zehn Jahren noch haben, ja. aber diese Tüte, die zerfiel quasi in meinen Händen zu Staub. Und das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Also es funktioniert, es dauert halt ewig und. Genau, ist halt für ähm, den Alltag nicht keine kein, kein Ja, ja. es ist halt, es ist halt eine, eine Methode, um, na, wie sag ich das? Also um diese riesengroßen Müllberge, die irgendwo im Ozean zu schwimmen, um die in 30 Jahren geringer zu halten. Genau. So, dafür ist das okay. Aber das hilft so in unserem Alltagsleben gar nicht. Genau. Wenn ich jetzt hier auf den Weihnachtsmarkt gehe und mir irgendwie eine Currywurst oder sowas mhm. hole,
0: da hilft es halt nichts, dass dann das aus, aus äh, Bioplastik ist. Da muss es halt entweder, weiß nicht, aus Holz. Weiß nicht, ob das was hilft, weil das geht auch in die Müllverbrennungsanlage. Holz brennt gut. Ja. Vielleicht ist das, vielleicht ist das sogar besser, aber. Ja. ja. Auf jeden Fall kompostierbar, kompostiert wird davon eben nichts. Ja. Ja, Dar- genau, darauf wollte ich auf jeden Fall hinweisen, dass ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Ja, sehr, sehr löblich. Ähm, was man sich aber tatsächlich aus Plastik besorgen kann, äh, das habe ich heute gesehen, ähm, das ist ein Organspendeausweis. Ach, ich habe immer noch einen aus Pappe. Ich habe auch einen aus Pappe und ich habe heute gesehen, äh, dass es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, heißt das glaube ich, mhm. ähm, kann man sich äh, den aus Plastik bestellen und der ist dann ungefähr so wie eine Kreditkarte nehme ich mal an. Aha. Ähm, ich habe die jetzt mal bestellt, also ich habe mir davon fünf bestellt, einen für mich und vier zum Weitergeben. Und ja, da bin ich mal gespannt, ähm, weil diese diese Papierdinger, die gehen halt echt leicht kaputt. Ja. ja. Ähm, genau. Und die kann man sich. Ich hätte mal, ich hätte gleich mal 100 bestellen sollen, also man kann da, man kann da auch ähm, bis zu 1000, glaube ich bestellen. Wir haben demnächst eine Weihnachts keine Weihnachtsfeier, eine, eine, ähm, ein Jubiläumsfeier und da hätte ich die mal 100 hätte ich mal 100 für bestellen sollen.
1: Ja, vielleicht mache ich das noch. Ja, sehr gut. Kann man die verteilen. Ich glaube, ich habe meinen Organspenderausweis gar nicht mehr dabei. Ich habe meinen dabei, der ist irgendwo hier in meinem, meinem portemonnaie Also ich bin tatsächlich Organspender, also bislang nicht, aber wenn es denn so weit kommt, dann ja. ja. Und ähm, habe das aber in meinem Telefon stehen weil mein iPhone sagt nämlich den Leuten, die drin nicht draus zugreifen können, ähm, über den Notfallpass, den jeder da einrichten sollte, weil mhm. es einfach auch mal Leben retten kann, im Zweifel, ähm, da steht halt drin, das Organspender. Also steht meine Blutgruppe drin, Gewicht, Größe, Gesicht, ähm, wer anzurufen ist, wenn ich irgendeinen Unfall habe und also wer mein Telefon findet, wenn ich gerade irgendwo im Auto verbrenne, einem, der findet raus, dass ich Organspender bin und kann dann die meine knusprigen Organe noch weiterverkaufen. Ja, ja. Wenn, wenn die ähm, Retter genug Zeit haben, sich das überhaupt anzugucken. Ne? Na klar, also wenn es irgendwie wichtig, also es kann ja sein, dass die gerade extrem auf der Suche sind nach Organ XY oder so. Ja. Und dann ist es halt auch hilfreich zu gucken. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass es bei den bei den Rettungsgesellschaften auch bekannt ist, dass es diese Notfallpässe gibt und dass man im Zweifel mal ins Telefon gucken sollte. Ja. Ich bestell mal 100 von
0: diesen Organspendeausweisen. <lacht> Sehr guter Plan. Maximale Bestellzahl 1000. Ja dann? Kostet 0 Euro und 0 Euro Versand. Jedenfalls als ich 5 bestellt habe waren es 0 Euro Versand. Mal sehen, ob es bei 100 auch noch 0 Euro Versand sind.
1: Ja, okay, Arne, Holger, das war mein Fest. Wir haben ja die Halbstunde haben wir ganz gut geschafft heute. Haben wir knapp erreicht, glaube ich, ne? Ja, ja, ich glaube nicht ganz. Ja. Ähm, und wie gesagt, wir versuchen noch eine Folge dieses Jahr hinzukriegen. Mhm. Und ähm, hören uns dann ansonsten nächstes Mal wieder. Und dann äh, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net